0: Qué bueno que nos acompañen en Horizonte Si tienes tu Biblia por favor ábrela al libro de Romanos capítulo 5 Vamos a estar en el versículo 12 Y antes de iniciar no sé cuántas personas escucharon acerca de lo, de lo que están eh, clasificando ahorita como un atentado terrorista en, en Orlando Si no has escuchado te, te digo porque si sí es una tragedia bien, bien fuerte y quisiera orar por las familias de, de las víctimas eh, hoy en la madrugada, como a las 2 de la mañana, llegó una persona identificada como musulmán, por eso lo están viendo como un acto de terrorista. Y eh, disparó a 100 personas 50 de ellos están muertos 53 de ellos están en estado crítico Entonces probablemente va a subir La cantidad de personas que, que murieron eh, Lo están llamando la tragedia De este tipo más grande en la historia de Estados Unidos Obviamente escuchamos mucho de esto de, de tiroteos y cosas así Pero las que llegan a ser noticias nacionales Son de cuatro personas, ocho personas Las más grandes, 20 La, la más grande anterior a esa era de 30 Entonces pensar de 50 personas Que, que fueron asesinados y esto eh, sucedió en un bar gay y todo apunta que, que fueron asesinadas por, por ser homosexuales y, y es muy 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 triste esto porque eh, deberían de, de, de todas las personas merecen recibir amor y todas las personas merecen una oportunidad de vivir y desarrollar su vida y escoger por sí mismo a qué dios van a servir y, y el hecho que su vida fue cortada este pronto por los actos eh, sin sentido de violencia y de cobardía de, de una persona es, es una tragedia terrible entonces quisiera orar por sus familias por sus víctimas y, y una oración muy particular que tengo yo es que históricamente la comunidad gay ha recibido tanto odio de la iglesia cristiana mi oración es que en ese tiempo reciban amor y gracia y que puedan ver que, que nosotros queremos que absolutamente todos reciban el amor de Jesús que todos puedan ver en nosotros que, 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 que no estamos aquí para odiar, no estamos aquí para discriminar estamos aquí para decir sabes que te amamos y quiero y queremos que conozcas el amor de Cristo no estamos aprobando su estilo de vida pero hay un sinfín de personas que no aprobamos su estilo de vida porque la Biblia dice que todos somos pecadores pero queremos que cada una de esas personas y las familias de esas personas puedan recibir el amor de Jesús, te parece si oramos Padre te, te pedimos por esta, este acto tan horrendo de violencia Padre te pedimos que, que tú consueles a estas familias que están devastadas Padre te, te pedimos por, por estas personas que, que perdieron a, a un hermano, a un amigo, a un vecino, a un hijo Y, y que están confundidos y, y su tentación va a ser culparte a ti Padre te pido que ellos vean que tú no eres el autor de muerte que tú eres un Dios de luz y en ti no hay tinieblas Y al contrario, tú, tú llegas en momentos de tragedia Tú llegas en momentos de dolor, tú llegas en momentos de dificultad Entonces te pedimos que te reveles a esas personas en su momento de dolor En su momento de dificultad Padre, también te pedimos por nuestra nación Que a veces vemos historias así y, y decimos No, ¿cómo puede ser que haya tanta violencia? Pero en nuestra propia nación hay violencia Padre, te pedimos por los treinta y tantos que murieron en una semana en el estado de Guerrero por sus familias igual, Padre que la iglesia se pueda activar para llevar el mensaje de gracia y amor y de perdón y de restauración y de reconciliación a los, a los lugares más necesitados, en el nombre de Jesús, amén es interesante, no sé si abriste tu Biblia a Romanos 512 pero a, a la luz de, de esos atentados se, se me hace curioso que, que me toca hablar un poco acerca de, de la muerte no tanto la muerte física, aunque la muerte física es consecuencia de otro tipo de muerte que la Biblia llama muerte espiritual Pero no sé si alguna vez has visto un cadáver o, o el, el, el cuerpo muerto de una persona La primera vez que yo vi una persona muerta fue este, en el funeral de mi abuela Mi abuela eh, murió cuando yo tenía 10 años y era lo suficientemente joven para... Tener como que esa inocencia de, de realmente no saber exactamente qué es lo que estaba pasando Sabiendo que había muerto, pero me acuerdo que, que veía a, a mi abuelita Irma Y ella era chaparrita, media 1.50, con el cabello corto, eh, un poco jorobadita Siempre decía, abuela enderezate, así era es nuestra relación Y, y, y verla en, en ese ataúd pintada, con una flor en sus manos, bien vestida Parte de mí decía y que si se equivocaron que que si solamente está súper dormida y, y, y ya, la, ya la pintaron toda y ya la van a, ya la van a enterrar y era tanta mi, mi curiosidad porque, porque se veía viva por todo lo arreglado que estaba este, que cada media hora iba me asomaba para ver si se había movido este, y, y recuerdo la primera vez de, de ver muerte y decir qué es lo que está pasando ahí, ahí está su cuerpo pero, pero ya no está ahí y lo que sucede en la muerte es que nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y deja nuestro cuerpo atrás y el, el alma va a, a la eternidad. De hecho, C.S. Lewis dice, no somos cuerpos que tenemos alma. Somos alma que tenemos cuerpos. Si las almas viven para siempre Algunos vivirán en la presencia del Señor Para siempre otros en el infierno Depende de, de qué es lo que hacen con el mensaje de Jesús Pero el caso es que las almas viven para siempre Y aunque el cuerpo se vea que está vivo El momento que se separa el alma del cuerpo El cuerpo queda ahí y el alma se va a otro lugar Ahora, espiritualmente sucede algo similar En el aspecto que una persona puede estar viva físicamente pero espiritualmente estar muerta que, que su espíritu no tiene vida dentro, dentro de él de hecho eso es lo que pasó si recuerdan la historia en el Edén donde Dios le dice a Dan y Eva el día que coman del fruto prohibido van a morir mor, ciertamente es lo que dice ciertamente morirán y qué es lo que pasó comieron del fruto prohibido y murieron físicamente no murieron pero sí murieron espiritualmente, así como cuando mueres físicamente tu alma se separa de tu cuerpo. Cuando mueres espiritualmente tu espíritu se apaga, tu espíritu se desconecta y ya no vives con el espíritu de Dios morando dentro de ti. Eso es lo que se conoce como muerte espiritual. Y desde que Adán pecó, hace quién sabe cuántos años, desde que Adán pecó, desde entonces cada ser viviente nace con el espíritu muerto. No es que nace con el espíritu vivo y de repente se le muere y necesita revivir Más bien nace con el espíritu muerto, por eso la Biblia dice que necesitamos un segundo nacimiento Jesús dice que puedes nacer de carne, nacimiento físico Pero que necesitas nacer del espíritu Entonces cada ser humano que existe Nace físicamente pero no es hasta que conoce a Jesús que nace su espíritu y, y vive su espíritu Entonces desde Adán hasta la fecha cada ser humano está espiritualmente muerto Eso es lo que vamos a ver en esta historia, vamos a ver cómo Jesús nos da vida a cada uno de, de nosotros Entonces dice es así, eso es versículo 12 de Romanos 5 por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y, el pe y por el pecado la muerte así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Lo que está diciendo aquí es exactamente lo que acabo de decir, pecó un hombre o sea Adán y por ese pecado la muerte ahora se ha transferido a cada ser viviente El, el eso se conoce como una naturaleza pecaminosa Eso, Cuando Adán peca, él inicia un ciclo vicioso y no solamente un ciclo vicioso Una naturaleza que se hereda, cada ser humano ya hereda muerte espiritual Y la muerte pasó a todos los hombres o sea y esto es un poco difícil de creer porque nos gusta creer en la inocencia del ser humano Y que el hombre es inocente hasta que peca Pero lo que la Biblia enseña es que en teoría si nunca pecáramos y si solamente hiciéramos cosas buenas Todavía necesita renacer nuestro espíritu aunque fuera imposible ser perfectos Pero todavía tiene que nacer nuestro espíritu porque nacimos muertos espiritualmente Versículo 13 no te confundas aquí, eso es un poco más sencillo de lo que aparenta Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa del pecado Lo que está diciendo aquí es antes de que existía la ley ya pecaban Pero cuando Dios crea la ley ahora puede inculpar al hombre Diciéndole mira aquí pecaste, aquí pecaste, aquí pecaste, aquí pecaste La ley es la forma que podemos medir y ver que realmente somos hombres pecadores Versículo 14 no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es una figura de lo que había de venir una vez más Aparenta ser complicado pero es muy sencillo Lo que está diciendo es que aunque no había ley la gente seguía pecando Y algunos no pecaban como Adán, ¿Cómo pecó Adán Adán sabía que lo que estaba haciendo estaba mal Dios le dijo no comas del fruto prohibido Eva fue engañada, ella creía que estaba haciendo algo bueno le dijo la serpiente que si comes esto serás como Dios Y ella dijo ah pues yo quiero ser como Dios entonces fue engañada Pero Adán comió en rebelión y desobediencia Y dice que hay personas que no cometen pecados como Adán Hay personas que pecan sin saberlo Hay personas que pecan sin intentar pecar Pero la Biblia dice aún los que pecan sin saberlo Sin querer, sin conocer la ley de Dios Aún ellos son culpables y tú, tú a lo mejor dices no pues es que yo no sabía que estaba haciendo cosas malas Pero no cambia el hecho que estabas haciendo cosas malas La muerte fue transferida a todos y dice este, que eh, aún los que no pecaron conforme a la transgresión de Adán Aunque sea un pecado sin ni siquiera saber lo que estás haciendo Haciendo un comentario de esto Agustín un teólogo del tercer siglo dijo Que, que los humanos son pecadores desde el nacimiento eh, dice eh, en, en Salmos que eh, en pecado fui engendrado Entonces lo que creemos eh, que enseña la Biblia No es que el humano es inocente y bueno y semiperfecto sem cuando es un bebé Y después se va corrompiendo conforme va pasando el tiempo Sino que el bebé nace con pecado y va poco a poco demostrando su nat naturaleza pecaminosa Y lo que dice Agustín de una manera un poco chistosa es que dice yo sé que los niños tienen una naturaleza pecaminosa Porque cuando escuchas llorar a un bebé Te das cuenta que si tuviera la fuerza y el tamaño Agarraría a la mamá del cuello y le diría dame la leche Yo tengo una bebé de 10 meses y te puedo decir que eso es verdad A los niños no les tienes que enseñar a mentir les tienes que enseñar a decir la verdad a los niños no les tienes que enseñar a golpear con carritos a sus hermanitos les tienes que enseñar a ser cariñosos con sus hermanitos cada uno de nosotros heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa y por ende espiritualmente muertos y reflejamos y manifestamos eso al hacer pecados, al hacer cosas malas y aunque no sepamos que estamos haciendo cosas malas un niño no sabe que está haciendo algo malo, simplemente está viviendo su naturaleza, un, un niño cuando miente no sabe que está haciendo algo malo, solamente sabe que está viviendo su naturaleza, que le está diciendo pues, sal, salte del problema, mejor dile que fue otra persona o algo así, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces nos pinta un, un cuadro muy feo Adán peca y por ende todos pecamos y porque todos pecamos morimos espiritualmente Y un día vamos a morir físicamente pero mira versículo 15 Pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel, un, de aquel uno murieron los muchos Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Entonces lo que está haciendo aquí es comparando lo que pasó con Adán y lo que pasó con Jesús Adán peca y ahora todos son hechos pecadores Y Jesús hace un acto de gracia y misericordia Adán perdón que Jesús muere en la cruz Y ahora dice los muchos eh, obtienen gracia y el don de Dios Un acto condenó a toda la humanidad en Adán y un acto le dio libertad a toda la humanidad en Jesús en Adán tenemos muerte en Jesús tenemos gracia en, en Adán todos hemos sido infectados por pecado en Jesús todos podemos ser sanados del pecado y eso es algo que es disponible para cualquiera no todos lo van a recibir pero mira lo que dice a continuación Dice y el don no sucede como en el caso de aquel que pecó Porque ciertamente el juicio vino a causa de, uno, de un solo pecado para condenación Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación Lo que dice aquí es que Adán pecó una vez y a todos les fue en la torre a to, Todos estamos cosechando lo que Adán sembró de pecado Pero Jesús dice que a causa de las muchas transgresiones dio justificación y eso es hermoso lo que significa esto es así como Adán pecó una vez y ahora todos nos amolamos por decirlo así Así también Jesús murió y pagó el precio para que todos puedan ser perdonados Y no solamente todas las personas sino todos los pecados Cuando Jesús muere en la cruz no solamente paga por los pecados que cometiste antes de ser cristiano ¿Por qué? porque todos los pecados que ibas a cometer ya eran futuros entonces Jesús en un acto muere para perdonar absolutamente todos tus pecados así que cuando tú recibes justificación hemos hablado de esto que Dios se declare justo, perfecto, santo, sin mancha cuando tú recibes la justificación Dios resuelve, paga, perdona todos tus pecados pasados todos tus pecados presentes y todos tus pecados futuros No es que Jesús tiene que morir cada vez que pecas Es que Jesús murió para cubrir todas las transgresiones de todas las personas Para que cualquier persona que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna El acto de un hombre nos condenó a todos y el acto de un hombre Jesús Dios hecho carne puede dar libertad a cualquiera Versículo 17 pues si por la transgresión de un solo, de uno solo reinó la muerte Mucho más me encanta esta frase reinará en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Así como reinaba la muerte antes de conocer a Jesús la muerte gobernaba tu vida tú eras un esclavo del pecado por eso decíamos cosas como no puedo dejar de y, y inserta el pecado que, que te esclavizaba antes reinaba la muerte pero dice que en Jesús reina la vida reina el estar vivo ahora antes que explicar lo que significa estar vivo ¿qué significa que reina eso significa que cuando estamos en Jesús no somos libres para hacer lo que queramos no, no, la libertad que nos presenta la Biblia no es peca cuanto quieras a cabo Dios se va a perdonar eso no, eso no es lo que enseña la Biblia lo que enseña la Biblia no es que ok Dios te perdona y ahora vive como quieras no lo que pasa es que Dios te perdona y pasas de ser reinado gobernado por las tinieblas y la muerte a ser reinado y gobernado por la luz y por la vida la gracia no es una excusa para pecar la gracia es una nueva identidad que te permite vivir y ser diferente y vencer el pecado y vencer la muerte la gracia y eso ya lo hemos dicho no solamente perdona tu pasado sino que te da un nuevo poder para vivir hoy con una nueva identidad Y dice que reina, que, que la libertad real no es hacer lo que tú quieres La libertad real es poder cumplir con aquello para lo cual fuiste creado a ser La libertad real no es autonomía la, la libertad real es sujeción y sumisión a Jesús. Esa es la libertad verdadera. Porque tú quisiste hacer las cosas a tu manera y cómo te fue. Yo quería hacer las cosas a mi manera y cómo me fue. Libertad no es autonomía. Libertad es sujeción al amo perfecto. Ahora reina. La vida y esta palabra vida es importante En griego hay dos palabras para describir vida Uno es Sao, Sao literalmente significa tener aliento en tus pulmones Cuando la, la Biblia habla de, de estar vivos físicamente se refiere a esta palabra Sao Aliento en tus pulmones, estás vivo, estás caminando, estás respirando Por ahí hay otra frase que utiliza la Biblia que se llama Soy, Sao Aliento de tus pulmones zoe quiere decir vitalidad, fuerza, estar despierto, estar lleno de vigor Y esta es la palabra que usa la Biblia cuando habla de vida eterna O sea que hay personas que están físicamente vivas pero espiritualmente muertas Y lo que dice aquí es que Dios llegó para darnos vida, para despertarnos del sueño La Biblia dice en Efesios que ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados Dios les dio vida ¿Cuánto puede hacer un muerto? Hablando de mi abuela Ella estaba ahí y no se iba a mover ¿Por qué? Porque estaba físicamente muerto Y de la misma forma Nosotros que estamos espiritualmente muertos Estábamos indefensos, solos Y llega Jesús Y Él es el que nos da esta vida Él es el que nos regala la vida El, el Zoe que nos permite No solamente estar despiertos físicamente Sino vivos espiritualmente Llenos de fe, llenos de esperanza Llenos de amor, llenos de vigor Versículo 18 así como la, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida Una vez más este concepto ya lo hemos visto mucho justificación que Dios te perdona Que no importa quién eres, que no importa en qué has transgredido, no importa cómo has pecado No importa cuánto te has alejado de Dios, Dios ofrece este perdón Versículo 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos Y me encanta esto Porque está hablando de, de, de la muerte Está hablando de lo horrible que puede ser la vida ¿Sabes qué? Lo que pasó en Orlando esta mañana es, es lo que sucede cuando hay un alma muerta, un espíritu muerto, Una persona que físicamente está viva pero que no tiene temor de Dios Que llega y no valora la vida de otros y, y asesina y, y es bien difícil porque a veces ese tipo de cosas me, me, me pegan eh, la, la, la violencia sin sentido, el dolor que, que aparenta no tener propósito el, algo pasó una pequeña tra tragedia a comparación de lo de Orlando en Ensenada la semana pasada en, en las carreras de, de la baja cuando falleció este pequeño niño y no sé tú cuando yo leí la historia más que tristeza me indigné porque dije ¿qué, qué hacen papás con niños de ocho años tan cerca de la salida hasta que leí la entrada de Facebook del papá que estaba diciendo que estaban perdidos que estaban cruzando el puente y les dijeron cómo llegar y iban caminando con la espalda al carro, o sea estaban caminando a la seguridad y simplemente fue un momento inoportuno donde el carro perdió su, su, su dirección y los atropelló ellos ni siquiera dándole la, la, el frente a los carros porque estaban perdidos y, y dices tú qué injusto puede ser la vida, qué terrible puede ser la vida y luego este hombre que perdió a su hijo es un pastor de jóvenes en San Diego yo digo cómo alguien que teme a Dios que ama a Dios que está sirviendo a Dios pierde su hijo de una manera tan trágica y, y, y la neta ese tipo de cosas nos sacuden decimos qué onda una celebridad conocida en Estados Unidos de 22 años una cantante después de su concierto la mataron simplemente no se sabe por qué la persona que la mató se suicidó pero actos de violencia sin sentido y decimos ¿qué es esto? ¿en qué se está convirtiendo el mundo? ¿por qué hay tanto dolor, tanta tragedia? y la realidad es porque la muerte reinó desde Adán y Jesús ama tanto al mundo que no se quedó con los brazos cruzados y Él dijo yo quiero llevar vida a los que están muertos, yo quiero llevar esperanza a los que están decaídos, yo quiero darle eh, vida a aquellas personas que espiritualmente están lejos de mí, yo quiero restaurar a los perdidos, yo quiero sanar a los quebrantados y por eso vino y necesitas saber que tú y yo como cristianos que hemos recibido la justificación de la vida Esta nueva identidad, esta transformación debemos ser los agentes que vamos a los lugares más oscuros Para llevar este mensaje de salvación nunca antes había habido la, la facilidad de mostrar amor o odio Nunca antes era tan fácil tener posturas que te separaban de unos y te unían a otros. Pero sabes que como cristianos necesitamos saber que Dios nos está llamando a amar a todos. La Biblia dice, si solamente amas a los que te aman, ¿qué diferente eres tú que los paganos? El amor real es lo que dice la Biblia, amar aún a tus enemigos. No puedo pensar en alguien que tiene un estilo de vida más distinto al cristiano que un homosexual. Pero eso no significa que dejamos de amarlos Eso no significa que nos sentimos mejor que ellos Eso no significa que, que en nuestra soberbia decimos Ah pues les tocó porque Dios los estaba juzgando por su pecado ¿Sabes qué? Si, si esa fuera la actitud ya nos debió de haber caído un rayo a nosotros Dios no está mostrando su ira, Dios quiere mostrar su gracia a través de la iglesia en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos de tragedia. Y eso ya lo he dicho en esta serie, pero el, el Evangelio, la fe, la gracia no es para el momento hermoso, es para el momento devastador, para traer vida, para traer Zoe en los corazones que a lo mejor tienen aliento en sus pulmones, pero están espiritualmente muertos. Si tú tienes esta vida, debemos de compartir esta vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos muchos. Jesús quiere salvar a muchos. Jesús murió por todos. Siglo 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. No son dos conceptos. Dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda y personas Leen eso y dicen, órale qué padre, entonces vamos a hacer que abunde la, el pecado para que abunde la gracia Y de hecho esa pregunta la va a responder la próxima semana cuando dice, no, no vamos a, a pecar para que la gracia abunde ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando se introdujo la ley, abunda el pecado, cuanto más lees la Biblia más te das cuenta lo mal que estás Es un poco cómico con Pablo, cuando empieza a escribir el, partes del Nuevo Testamento dice, yo soy el, el último de los apóstoles un poco más adelante en su vida Dice yo soy el último de los santos Y ya al final de su vida en el último libro que escribe Dice yo soy el peor de los pecadores <risas> Esa transgresión donde cada vez más se daba cuenta Yo, yo necesito ayuda, yo, yo no soy bueno por mi propio esfuerzo Y cuanto más nos acercamos a la Biblia Más vemos lo mucho que nos falta Abunda el pecado pero eso no debe de deprimirnos Porque donde el pecado abunda la gracia sobreabunda donde vemos aquí he, aquí he fallado y aquí he fallado y aquí he fallado y aquí he fallado Nos damos cuenta aquí Dios mostró gracia y aquí Dios mostró gracia Y aquí Dios mostró gracia y aquí Dios mostró gracia No es que pecamos para que la gracia abunde Pero cuanto más nos damos cuenta que estamos llenos de pecado Debemos de descansar sabiendo que la gracia sobreabunda Que no hay ningún pecado que te descalifica de la gracia Porque por más grande que sea el pecado que posees La gracia es aún más grande y una vez más que reine la gracia eh, por la justicia para vida eterna Que, que eso tenga un dominio sobre nosotros ¿Sabes? Es muy interesante porque nosotros hablamos mucho del cielo Cuando mueres vas al cielo Pero los autores del Nuevo Testamento aunque creían en el cielo y hablaban un poco del cielo no hablaban mucho del cielo, que es interesante Porque ese es casi nuestro único enfoque En el cristianismo, sigue Jesús Y cuando mueras vas a ir al cielo Lo que hablaba más Jesús Era algo que Él llamaba vida eterna ¿Cuál es la diferencia entre el cielo Y, y vida eterna? El cielo Sucede cuando te mueres Te mueres y te vas al cielo Pero Jesús no dijo Los que crean en mí Cuando mueran se irán al cielo No es lo que dijo Dijo que el que crea en mí no perezca sino tenga vida eterna lo que Dios quiere para ti es resucitar tu espíritu muerto y darte una vida que no inicia cuando mueres inicia hoy la vida eterna para el cristiano no es muere y un día irás al cielo La vida eterna para el cristiano es conoces a Jesús y tienes un gozo Y una esperanza y una paz y un amor que te da vida, te despierta, te da vigor, te da zoe Y así puedes hacer una diferencia porque estás llegando a los lugares oscuros Con una luz que las demás personas no poseen, con una esperanza que las demás personas no poseen Con un amor que las demás personas no poseen la vida eterna no es muere e irás al cielo la vida eterna es conoces a Jesús y te transforma de tal modo que el resto de la eternidad quedas diferente no tienes que esperar a morir para empezar a experimentar los beneficios de la vida eterna el que cree en mí aunque muera vivirá por esto ha venido el mundo el que tiene al hijo tiene la vida, es lo que dice en Primera de Juan. Para eso he venido, para que tengan eh, vida y vida en abundancia, es lo que dice Jesús. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa frase es interesante. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sabes? Dios quiere que te des cuenta de qué tan pecador eres. Nosotros no nosotros quisiéramos y como ya lo he dicho muchas veces en esta serie decir no pues no soy tan malo Jesús da una historia y me gustaría si tienes tu Biblia que me acompañes y si no lo puedes ver en pantallas en, en Lucas 7.36 con eso termino es una historia de Jesús con una mujer pecadora y un fariseo dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó en la mesa entonces una mujer de la ciudad eso es eh, una forma amable de decir una prostituta entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, lo pensó: si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro, su, su corazón de hipócrita Está diciendo: Si fuera profeta, sabría que esta es una prostituta. Ah, sí, dí, dígame, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le, le debía 500 denarios el salario de dos años, otro 50 el salario de dos meses U, Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos, di pues cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón dijo pienso que aquel que le perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado Esa frase es tan hermosa y vuelto a la mujer, dijo a, su, a Simón Pues esta mujer, entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Los ha secado, enjugado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas al que, aquel que se le perdona poco, ama poco. Y a, él, y a ella le dijo: Tus pecados se son perdonados. Ahora la pregunta es: ¿quién tenía más pecado, ella o él? La realidad es que los dos están llenos de pecado: ella pecado por prostitución, él pecado por orgullo. Pero lo que pasaba es que él pensaba Que él tenía poquito pecado A mí Dios me perdonó poquito Y porque sentía que Dios le perdonó poquito Tenía poquito amor Pero cuando vemos la Biblia Y muestra que abunda nuestro pecado El pecado o sea las cosas malas que hacemos Las cosas buenas que no hacemos Los pensamientos e intenciones de nuestro corazón Que van en contra de la naturaleza de Dios Todas estas cosas ofenden profundamente a Dios Abundan y cuanto más te das cuenta del pecado que posees Más agradecido vas a estar que Dios te perdonó esos pecados Cuanto más reconoces que no merecías absolutamente nada de lo que tienes Más agradecido estás por absolutamente todo lo que tienes La gracia no produce pecado, la gracia produce amor Personas me han dicho, no puedes predicar tanta gracia porque la gente va a salir y pecar, pero ¿sabes qué? un entendimiento real de la gracia no te hace más pecador te hace más obediente porque el que mucho ha sido perdonado mucho ama y los que no lloran y los que no abrazan a Jesús y los que no riegan con lágrimas los pies de Jesús son aquellas personas que no creen que necesitan ayuda pero los que están devastados por su pecado al ser reconciliados por la sangre de Jesús explotan en agradecimiento y explotan en amor porque reconocen no merezco nada y me ha tratado como un hijo los que estábamos muertos y de nuestros delitos y pecados él nos hizo renacer ese es el mensaje sencillo del evangelio que nosotros servimos a Dios no por ninguna otra razón no porque queremos ser buenas personas, no porque queremos impresionar a los demás No porque queremos sentirnos bien de nosotros mismos Nosotros servimos a Dios en una respuesta agradecida por todo el perdón que hemos recibido Que gobierne pues en nuestros corazones esta vida Que gobierne pues en nuestros corazones esta gracia Una persona que no ama, una persona que no tiene gracia, una persona que, que no está mostrando el amor de Dios a otras personas Es la persona que no ha sido totalmente transformado por la gracia de Dios Cuando te falta amor, cuando te falta cariño, necesitas preguntarte ¿Me he olvidado del amor y cariño que Dios tiene por mí? Dice la Biblia, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, que Él siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa de, como de que aferrarse, pero se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, si Jesús nos ama, si Jesús nos perdona, si Jesús nos muestra gracia, si Jesús nos muestra cariño, nosotros debemos de entonces convertirnos en agentes de amor, gracia, cariño y perdón para las demás personas. No estoy diciendo que aprobamos el pecado ajeno pero lo que digo es no ignoramos nuestro pecado propio Que también nos descalifica a nosotros Y la misma gracia que te perdonó a ti Puede perdonar a las demás personas ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre necesitamos que operes en nosotros porque queremos ver un cambio en Ensenada queremos ver un cambio en México mucha gente con esas elecciones pasadas puso su esperanza en un sistema humano inclusive hasta la fecha ponen su esperanza en un sistema humano para transformar esa ciudad pero la única transformación que será verdadera y la única transformación que será eterna es cuando personas pasan de muerte espiritual a la vida cuando personas tienen un encuentro real con Jesús. Que haya una transformación tan enorme en nuestras vidas. Que sea contagioso y que personas que nos rodean puedan ser transformadas por esa misma gracia que nosotros hemos recibido. Padre ayúdanos a ser agentes de gracia, agentes de perdón. Te damos gracias que tú ves la oscuridad y tú ves la muerte. Y no te quedas con los brazos cruzados Tú vienes Y así como un acto de pecado Manchó a todos Un acto de valor, sacrificio La muerte, el creador del mundo Limpió los pecados Y dice que esto es para todos Que cualquiera puede ser salvo que cualquiera sin importar su trasfondo Sin importar su pecado Donde el pecado abundó La gracia sobreabundó Donde la tragedia abundó La esperanza puede sobreabundar Donde la oscuridad abunda La luz de Jesús puede sobreabundar Donde la tristeza abunda el amor de Dios puede restaurar Te damos gracias que tú eres un Dios Que produce río, ríos en el desierto Te damos gracias que tú causas Las flores marchitadas a recobrar vida Te damos gracias que, que tú provees Vida para huesos secos Y este mundo lo necesita Te ruego Jesús pon tanto amor y cariño para aquellas personas que no te conocen en nuestro corazón que sea palpable Que, que empecemos a escuchar de los no cristianos cosas como nadie jamás me ha amado así Que en vez de decir no la iglesia es cerrada La iglesia es, está llena de hipócritas La iglesia se la pasa criticando Que puedan decir nunca me he sentido tan amado Porque cuando éramos nosotros pecadores Tú moriste por nosotros Nuestro deseo es ver una ensenada diferente nuestro deseo es ver un México diferente Lo que el mundo necesita es amor Lo que el mundo necesita es esperanza Lo que el mundo necesita es vida Y eso únicamente se encuentra en Jesús El amor es la solución a todos estos problemas El amor es la solución a todas esas tragedias Y solamente el amor tuyo es verdadero es real, es confiable, es digno. Ayúdanos a expresar ese amor. Te amamos Jesús, es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a continuar adorando a Jesús, vamos a cantarle, esa canción me fascina, vamos a cantarle que Jesús es suficiente para nosotros. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.